0: Sie hören einen weiteren Podcast zum Thema Verhandeln, aber bitte richtig. Mein Name ist Michael Holub und Sie hören Episode 3 von insgesamt 4. Der nächste Punkt in Ihrer Checkliste ist Ihre eigene Kalkulation. Ihre eigene Kalkulation müssen Sie bitte mithaben. Das kann jetzt sein in ausgedruckter Form, bei kleineren Verhandlungen. Bei umfänglicheren Verhandlungen haben Sie sicherlich das Excel-Sheet mit, um hier nachzubessern, um hier gewisse Feinheiten nach Justierungen vornehmen zu können, die sich aus dem Gespräch, eben aus dieser Verhandlung ergeben haben. Sie haben aber auch entsprechende Unterlagen mit, die ausgedruckt, fix und fertig sind, die Sie dem Kunden übergeben können. Das ist besonders wichtig, weil Gedrucktes wirkt als Fixer, als wenn Sie es nur sagen. Das kann jetzt eine Rabattstaffel sein, das kann eine Mengenstaffel sein, das kann ein Vertragsentwurf sein, das kann auch die Preiskalkulation sein, das kann aber auch eine Ertragsrechnung Ihres Kunden sein. Das heißt, Wie viel verdient Ihr Kunde mit Ihrem Produkt? Oder wie viel Kosteneinsparung hat Ihr Kunde mit Ihrem Produkt? Auch das sollte in ausgedruckter Form mit Berechnungsmodell verfügbar sein. Das ist Teil Ihrer Vorbereitung. Wir kommen nunmehr zu unserem bereits elften Punkt auf unserer Checkliste. Und das ist die Frage, kennen Sie den Deckungsbeitrag, den Sie aus dem zu verhandelnden Geschäftsfall erzielen können? Diese Frage richtet sich natürlich in erster Linie an Unternehmer selbst bzw. leitende Führungskräfte, die entsprechend große Verhandlungen zu führen haben, um nicht einem Fehler zu unterlegen, der im Verkauf durchaus üblich ist. Im Verkauf sind wir sehr umsatzgetrieben, Aber Umsatz ist nicht gleich Deckungsbeitrag. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und das sollte vorab einmal zur Sicherheit ganz einfach ausgerechnet sein. Und schon kommen wir zum Punkt 12. Welche Strategien haben Sie für die Verhandlungen, für das Preisgespräch vorbereitet? Ja, ich meine wirklich, welche Strategie haben Sie, wenn Sie in solche Preisverhandlungen gehen? Was sind so ein paar Goodies, die Ihnen helfen, erfolgreich aus dem Gespräch herauszugehen? Diesen... Strategien sind gemeinsam, dass sie eigentlich gar nicht so viel Aufwand bedeuten, aber alle müssen vorbereitet werden. Das heißt, man hat nicht die Kreativität, auch nicht die Stressresistenz, während der Verhandlungen darauf zurückgreifen zu können. Das erste ist eine ganz klare Vorbereitung und das sollte eigentlich unternehmensweit Standard sein. Beginnen Sie mit dem teuersten Produkt. Also Sie sollten auch bei einem Angebot am oberen Preisrand Ihres Kunden oder einen Hauch darüber mit einem Produkt beginnen. Wir kennen dieses Beispiel aus der Gastronomie. Jede Speisekarte ist hoffentlich aus der Sicht des Gasthausbetreibers so aufgebaut. Nehmen wir der Einfachheit halber eine Weinkarte. Nun, auf der Weinkarte steht vielleicht das teure Glas Wein für 6 Euro. Das mag noch zu teuer sein. Aber 4,90 Euro klingt dann schon recht wohlfeil. Und den nehme ich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dann auf der Weinkarte ganz nach unten mich durcharbeite bis zum Hauswein, den es vielleicht dann um 2,90 Euro gibt. Würde die Weinkarte andersherum aufgebaut sein, würde ich vielleicht auch nicht beim Hauswein hängen bleiben, aber vielleicht einen Wein um 3,90% nehmen und damit um 25% billiger, günstiger, mit weniger Deckungsbeitrag aller Voraussicht nach. Also, mit dem teuren Produkt beginnen. Doch eine kleine Steigerung dazu gibt es aus psychologischer Sicht dass Sie auch Produkte im Sortiment brauchen werden, die Sie fast nicht verkaufen. Das zielt darauf ab, dass wir zumeist das mittelpreisige Produkt bevorzugen. Das heißt konkret, Sie bieten ein Produkt an um 100 Euro und eine andere Variante, eine Alternative dazu um 70 Euro. Sie möchten natürlich das Produkt um 100 Euro verkaufen. Sehr hilfreich kann es sein, wenn Sie ein weiteres Produkt in Ihrer Preisliste, in Ihrem Sortiment, in Ihrem Angebot haben, das vielleicht 150 Euro kostet. Noch viel mehr, vielleicht vom Kunden gar nicht so nachgefragte Eigenschaften hat aber die Möglichkeit bietet, dass der Kunde das mittlere Produkt mit 100 Euro bei Ihnen kaufen wird. Diesen Vorgang kennen wir im Supermarkt und dort wiederum zum Beispiel im Weinregal. Natürlich braucht man einen exorbitant teuren Wein im Weinregal. Zwei Dinge, erstens einmal einen Preispunkt ganz oben zu setzen und zum Zweiten die eigene Kompetenz des Supermarkts zu unterstreichen. Die nächste preispsychologische Möglichkeit, Option, ist eine, die gar nicht so oft verwendet wird. Leider, muss man dazu sagen, bieten Sie Ihrem Kunden lieber einen Abzug, als einen Preisnachlass, als einen Aufpreis. Jetzt werden Sie sich fragen, was ist damit gemeint? Nun, das Einfachste ist zum Beispiel im Großhandel. Wenn der Großhändler einen Mengenrabatt bietet, also einen Abzug, statt eines Mindermengenzuschlags. Eine Diskussion in so vielen Unternehmen, die ich kenne, wo über diesen Mindermengenzuschlag, alleine dieses Wort ist schon verstörend, diskutiert wird und ewig darüber philosophiert wird. So einfach wäre es, einen Mengenrabatt. Ab einer Menge von gewähren wir, aber auch eine Boutique kann zum Beispiel einen Abzug, sprich eine Ersparnis bei Barzahlung bieten statt eines Aufpreises bei Kartenzahlung. Ein Küchenhersteller bietet, das ist schon üblich nicht, bei Selbstmontage einen Nachlass statt eines Aufpreises, wenn man es montiert haben möchte. Genauso wie der Elektrohandel besser einen Nachlass für Selbstabholung in seine Online-Preisliste schreibt, als einen Zuschlag für die Zustellung. Das Thema unrunde Zahlen haben wir schon an anderer Stelle auch betrachtet. Hier nochmals vielleicht aus einem großen Bereich eine Eigentumswohnung, die Sie um 54.000 Euro ausgepriesen sehen. Ja, die werden Sie nicht um 450.000 Euro kaufen. Wenn dieselbe Wohnung 453.748 kostet, dann ist dieser Preis schärfer kalkuliert. Aber bitte verabsäumen Sie nicht, auch die unrunden Zahlen bei anderen Themen zu verwenden. Also, auch ein Rabatt darf 3,87% sein muss nicht 4 sein. Das ist meine ewige Frage. Wie viele Rabattstufen liegen zwischen 3 und 8 Prozent? Ja, letztendlich unendlich viele. Je nachdem, wie feinkörnig ich mich dem Rabatt nähern möchte. Ja, sogar ein Konto muss nicht 2 Prozent sein. Er kann auch 1,87 sein. Und hier höre ich schon den Aufschrei aus der Finanzabteilung. Das haben wir im EDV-System nicht so verspeichert. Das können wir gar nicht. Ja, daran sollten wir an sich nicht scheitern. Die nächste preispsychologische Möglichkeit ist Denken und argumentieren Sie in Differenzen. Also Sie verkaufen eine Stereoanlage. Möge diese Stereoanlage in zwei Varianten verfügbar sein, also ein preisgünstigeres Modell und ein luxuriöseres Modell, das sich natürlich in vielen Features unterscheidet. Das preisgünstigere kostet angenommen 995 Euro. Sie sehen schon ein etwas unrunder Preis, auf keinen Fall 1.000. Und das luxuriösere ähm, Gerät kostet 1.490. Jetzt können Sie natürlich für das 1.490-Gerät argumentieren, aber viel besser ist es, Sie sagen, für einen Aufpreis von 495 Euro bekommen Sie diese und diese Vorteile. Das heißt, Sie setzen schon voraus, dass grundsätzlich einmal gekauft wird. Zumindest das preisgünstigere Gerät um 9,95 Und jetzt diskutieren wir nur mehr, ob der Zusatznutzen der Mehrwert, diese relativ gesehen kleinere Zahl von 495 Euro, wert ist. Also, das ist Preispsychologie. Das heißt nicht über den Tisch ziehen, sondern kannst du dem Kunden eine Möglichkeit geben, dass es ihm leichter fällt, zuzustimmen. Genau dasselbe gilt es natürlich, wenn Sie schon Rabatte geben, dann sollten Sie sich einig sein, wann sprechen Sie von absoluten Zahlen und wann sprechen Sie von Prozentzahlen. Bei niedrigen Zahlen bewährt es sich, eine Prozentzahl zu geben. Also wenn ein Produkt 9,90 Euro kostet, also rund gesprochen 10 Euro, dann sind 20% Rabatt ein schöner Wert, der gefällt uns. 2 also Euro das lockt uns nicht wirklich. Also im Allgemeinen kann man sagen, dass bei 100 Euro und darunter eher Prozentsätze über 100 Euro eher Absolutbeträge sinnvoll sind. Und natürlich bei Aufpreisen, so sie tatsächlich notwendig sind, gilt genau das Entgegengesetzte. Also bei kleinen Werten in absoluten Zahlen für 2 Euro mehr Bekommen Sie das bessere Produkt, bei hohen Beträgen 5% mehr und Sie bekommen Allradantrieb. Natürlich der Prozentsatz. Ein Punkt, der natürlich in der Vorbereitung zu treffen ist, ist bei Preislisten, aber auch bei Angeboten bitte. Lassen Sie das Währungssymbol in unserem Fall, das Eurosymbol oder gar ausgeschrieben Euro oder Euro weg. Der Preis erscheint so mächtig, wenn er dieses Währungssymbol dazu bekommt. Ansonsten bleibt er ein feiner Preis mit möglichst wenig Stellen. Er wird ganz hoch zu groß. Und zwar jetzt nur optisch gesehen. Aber wir sind sehr viele Menschen, visuelle Typen, und sehen dann plötzlich diese ganzen Euro-Euro-Euro-Euro-Preise untereinander. Das erschlägt uns fast. Psychologisch betrachtet ist es weitaus besser, das Eurozeichen wegzulassen und dann in der Fußnote zur Preisliste anzuführen, dass sich alle Preise in Euro zuzügig Umsatzsteuer verstehen. Ein weiterer psychologischer Ansatz ist eines meiner Lieblingsthemen. Vielleicht auch, weil ich bei einigen meiner Kunden damit immer wiederum konfrontiert bin. Bitte, jedes Produkt, jede Dienstleistung, alles, was der Kunde bekommt, hat einen Preis. Auch das, was sie ihm gratis geben. Also was nichts kostet, ist nichts wert. Sie müssen, also Sie sollten jedem dieser Gratisleistungen einen Preis geben. Das hat zwei gewaltige Vorteile. Erstens einmal, Sie zeigen dem Kunden, wie wertvoll er ist, dass Sie ihm solch eine Dreingabe quasi ohne Verrechnung geben. Dieser Preis, den Sie dort nennen, ist natürlich der Verkaufspreis. Ohne Rabatt, ohne Verhandlung, weil es ist ja gratis. Das heißt, für den Kunden, wenn er eine kurze Überschlagsrechnung macht, kann er sagen, ich habe noch einen Zusatzrabatt im Ausmaß von bekommen. Für Sie bedeutet es das allerdings, dass Sie ja zumeist für den Einkauf oder für die Erstellung dieser Produkte oder Dienstleistungen weit weniger intern aufwenden müssen und damit die Rabattgestaltung für Sie wird. Ein durchaus schwierig zu erklärender Bereich der Preispsychologie ist, dass Sie Menschenkunden vorab für die zu erwartende Handlung und für das zu erwartende Verhalten loben können. Das klingt unheimlich spröde, ist aber in einem Satz sehr schön erklärt. Lieber Kunde... Ich bin immer wiederum begeistert von Ihnen, dass Sie zwischen preisgünstig und billig so gut unterscheiden können. Also ein solcher Satz sagt so unheimlich viel. Also erstens einmal gibt er dem Kunden Wertschätzung und nimmt etwas vorweg, was der Kunde vielleicht gar nicht so vorhatte. Zum Zweiten, Sie werten damit ein anderes Angebot als billig im Sinne von qualitativ nicht so wertvoll ein ganz klein wenig vielleicht nur, ab. Und preiswert ist ein wunderschönes Wort. Es ist eine Sache einen preiswert Es ist wert, dass dieser Preis bezahlt wird. Und das möchten Sie letztendlich ja vom Kunden auch haben. Kommen wir zu einem psychologischen Trick, den sehr viele kennen. Nämlich von den Telefonfirmen. Sie brechen den Preis herunter. Auf ein SMS, auf eine Minute telefonieren, auf ein Gigabyte Datenvolumen, was auch immer es sein möge. Es wird eine kleine Einheit genommen und dann kostet diese kleine Einheit fast gar nichts mehr. Das kann man in jedem Bereich machen. Sie müssen sich nur trauen. Ein lustiges Beispiel vielleicht hier zum Schluss. Wenn Sie Eheringe, Trauringe verkaufen, so können Sie auch ausrechnen, wie viel kostet so ein Trauring... Von heute der Hochzeit bis zur goldenen Hochzeit, also 50 Jahre. Wie gesagt, überall möglich, Sie müssen es nur angehen. Wir sind bei unserer Checkliste jetzt bei der Einwandbehandlung angekommen und Einwände sind etwas, was aufgrund der Erfahrung, die Ihre Verkaufsmannschaft hat, eigentlich alle schon bekannt sein müssten. Es darf also kaum mehr passieren, dass ein neuer Einwand kommt, wo ein Verkäufer sagen muss, den habe ich überhaupt noch nie gehört. Und deshalb empfehle ich auch immer, die Vorbereitung auf Einwandbehandlung im Team zu machen. Das heißt, machen Sie ein Teamtraining daraus. So ein Tag dafür aufgebracht, ein Tag sehr gut investiert, bedeutet, dass jeder im Team also auch jene, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die Einwände kennen und auch mögliche Antworten darauf bereits wissen. Dass also die Jungverkäufer von den sogenannten alten Hasen lernen können. Das ist im Regelfall eine wertvoll investierte Zeit und hilft ihnen, diesen Punkt der Checkliste positiv abzuhaken. Aber natürlich erst, wenn wir auch die Behandlung der Einwände entsprechend bearbeitet haben. Wir kommen also in unserer kleinen Checkliste, die eigentlich eine große Checkliste geworden ist, auf ihre Reaktionen auf mögliche Einwände. Die Einwände sind an sich immer dieselben, zu teuer, das muss es günstiger geben, das ist mehr als ich mir vorgestellt habe und so weiter und so fort, Das ist sehr vieles, was den Preis betrifft, hier liegen Sie noch weit weg von den Mitbewerbern, Ihre anderen Marktteilnehmer können hier schon bessere Bedingungen anbieten, Sie kennen all diese Formulierungen. Und Ihre erste Frage darauf ist, was genau meinen Sie damit? Das ist eine unheimlich öffnende Frage. Das gibt dem Kunden die Möglichkeit, aber auch die Pflicht, ihnen umfänglicher über seine, ja vielleicht sogar Vorstellungen, indirekt Informationen zukommen zu lassen. Sie erfahren dann, ist es nur der Preis, gibt es noch. Andere Argumente? Gibt es gewisse Präferenzen? Gibt es Hindernisse im Unternehmen, um einen Umstieg von einem auf den anderen Lieferanten jetzt und hier zu bewerkstelligen? Und wenn Sie dann auf eine Preisdifferenz gekommen sind, ja, dann gibt es eine mutige Frage, die aber unbedingt notwendig ist. Was können Sie mir im Gegenzug anbieten? Das ist im ersten Moment, klingt das fast vorlaut von Seiten eines Verkäufers, aber eine logische Formulierung. Es gibt kein Entgegenkommen ohne einen Beitrag des Kunden. Warum sollten Sie etwas nachlassen beim Preis oder bei anderen Rahmenbedingungen, wenn von Seiten des Kunden nichts kommt? Das würde ja bedeuten, dass Sie Ihr Preisangebot mit Reserve gebildet haben. Also nicht sehr seriös aus der Sicht des Kunden. Also durchaus diese mutige Frage zu stellen. Eine weitere mutige Frage ist natürlich, und wie groß so circa ist die Differenz? In Prozent oder in absoluten Beträgen, in welcher Richtung? Macht ihr Unterschied mehr als 1.000 Euro aus? Zum Beispiel bei einem Maschinenpark, der angeschafft werden soll. Ist der Preis, die Preisdifferenz im einstelligen Prozentbereich? Das alles sind bereits Hinweise. Sie sagen, das würde man nicht bekommen. Ich glaube wenn Sie Verhandlungen auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, führen, dann werden Sie diese Hinweise sehr wohl von Ihrem Gegenüber erhalten. Eine Frage ist natürlich immer im Raum stehend, wenn zu teuer moniert wird, im Vergleich wozu? Also werden hier Äpfel mit Äpfel oder Äpfel mit Birnen verglichen? Sie erfahren auch hier wiederum sehr vieles von Ihrem potenziellen Kunden, wenn er Ihnen hier entsprechend Antwort gibt. Weil meist ist es ja nicht nur der Preis, so es gibt noch andere Aspekte auch, die er dann anführt und wo sie dann auch erkennen, dass vielleicht in der Bedarfsermittlung ihrerseits noch eine ganz kleine Lücke war. Weil plötzlich eine Alleinstellung des Mitbewerbs oder ein Vorzug oder ein scheinbarer Vorzug des Mitbewerbs angeführt wird und sie gar nicht gewusst haben, dass das für ihren Kunden so wichtig erscheint. Und die wichtige und ja vielleicht sogar alles entscheidende Frage, was außer dem Preis ist für Sie noch wichtig? Das heißt, hier bewegen wir uns wiederum weg ein bisschen vom Preis und versuchen das etwas umfassender zu betrachten. Weil nichts ist natürlich schädlicher. Sie geben beim Preis nach, weil Sie glauben, damit das Geschäft zu machen. Und dann, dann kommt der Kunde mit weiteren Forderungen die ihm auch wichtig sind, aber sie haben beim Preis schon das Limit erreicht. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal, viel Erfolg und bleiben Sie mir treu, Ihr Michael Holo.